0: E aí, galera? Aqui é o pessoal do PIBID, e sim, nós criamos um podcast. E nesse primeiro episódio, quem vai estar conversando com vocês sou eu, Ligia Teles, e meu colega e amigo, Matheus.
1: Fala, galera. Meu nome é Matheus Guerra, faço parte também, integrante do PIBID. A gente vai estar aqui com historias esse podcast que vai estar trabalhando dentro do tema patrimônio e memória, que é a abordagem que a gente faz no nosso projeto, e a gente vai estar falando, circuncindando esse tema dentro de algumas curiosidades, né? Como hoje mesmo, a gente vai falar dos povos Maasai e dos povos Samburu, que vivem ali entre o Quênia, Tanzânia, sabe? Tem a mesma ascensão milódica, digamos assim, vamos estar trabalhando melhor esse assunto. E é isso aí, espero que vocês gostem, espero que a gente possa estar contribuindo aí, que vocês estejam curtindo o projeto.
0: Isso, e a primeira curiosidade que a gente vai trazer é sobre como esses povos é, se originaram, e a partir de muitos estudos feitos, eles acreditam que anos atrás, é, é, na margem do rio Nilo eles viviam E eles acabaram se dispersando Eles acabaram se migrando É, é chamada de migrações nilóticas Que é que eles viviam no, no Nilo E eles acabaram se dispersando e formando esses povos o, Eu vou começar falando sobre o samburu. é Como o Matheus introduziu Eles estão na África né E eles são pastores eles são semi-nômades, ou seja, eles não vivem, é, eles não são totalmente nômades. Eles, às vezes, ficam parados em algumas regiões, em algumas áreas, que eles consideram férteis para a agricultura. Mas, na maioria das vezes, eles cuidam do seu, das vacas, das ovelhas, das cabras, porque são pastores, né? E toda a sua cultura, todos os seus hábitos e suas tradições giram em torno dessa desse gado tudo está interligado é sua principal bebida que eles bebem é o leite e uma curiosidade que às vezes eles misturam esse leite com sangue isso mesmo é, é eu vi nos vídeos quando eu tava vendo os vídeos é algo que eu achei muito estranho porque a gente nunca tem esse costume né mas eles normalmente fazem essa mistura e bebem esse leite
1: quando a gente fala né dessas migrações niló né, nilóticas né a gente que a gente pensa ali naquela época que o Egito era dividido né, entre cataratas né uh, o pessoal né, hoje em dia eles desceram ali né da, da nascente do Nilo eles estão ali né, entre o, o Quênia a Tanzânia né tanto os Maçai quanto os Samburu e eles eles têm aquela né, fase, eu acho que a galera da biologia talvez conheça, poderia dizer que são os ectomorfos, né, que é um povo mais alto, esguio. Né. Uh, a gente vê que os quenianos, né, o pessoal do Kenianos eles têm um destaque muito no atletismo, principalmente na corrida, por ter esse arquétipo né, de ser alto né, e, e ter uma musculatura forte. São magros e têm muita musculatura e o que favorece né, a corrida muito, eu lembro mesmo que eu vinha de um lugar onde tinha muita corrida, e quando tinha algum atleta keniano, ah, os atletas locais já não, já falavam, ixi, os kenianos vão ganhar, e eles sempre ganhavam, então essa, eles sempre ganhavam mesmo, assim, disparado, porque eles, os passos deles são muito longos. E essa é a característica física do, dos maçaia, né? Tanto dos maçais quanto dos samburu. São altos, magros, o que também faz eles ter um bom desempenho ah, em longas jornadas de caminhada na, na savana, né? É, talvez ah, seja ter uma adaptação biológica ali àquele, né, àquele espaço que eles vivem há tanto tempo.
0: E a sua alimentação dos samburus é. Apesar deles terem as vacas, é, não é a base de carne, eles não comem carne, somente em ocasiões especiais. E a base da alimentação deles são raízes, cascas, e quando estão parados em alguma área é, boa para a agricultura, eles comem alguns vegetais, é, mas normalmente são raízes ca e cascas.
1: É interessante também essa questão do gado, né? Que está totalmente ligado à religião deles, né? Eles têm um deus, o um deus principal é o Egai, e eles acreditam que esse Deus vive no alto da, das montanhas, e que os gados que eles encontram, né, que são deixados por outras tribos, é um presente, né? Pertence a eles por, por esse Deus.
0: Os samburus, eles têm uma divisão muito bem definida em relação ao trabalho dos homens e ao trabalho das mulheres. É, as mulheres, elas ficam encarregadas de cuidar das vacas leiteiras e são elas que saem à procura da água e da lenha, elas que coletam as lenhas. E os homens, eles cuidam do gado e eles também têm a função de proteger, de proteger quando há ataque tanto de outros povos como de animais. É, uma coisa muito interessante que eu vi nos vídeos quando eu estava assistindo era que como eles são seminômades, eles se comparados né? Então, eles constroem casas e o que seria o, o telhado deles é feito de um barro que parece, ele fica tão duro que parece gesso. Eu achei muito interessante. É um barro gessado mesmo, sabe? E as laterais são feitas de palhas. E segurando essa palha são galhos, são madeiras. Então, achei muito interessante a forma como eles constroem essas moradias temporárias. E existem rituais de passagem das crianças para a fase adulta. Tanto do, dos meninos como das meninas, existem um ritual. E nesses rituais, os meninos passam pela circuncisão que é a retirada do prepúcio, né, que reveste o pênis. E as meninas elas fazem a clitoridectomia. E nesse passagem, nessa passagem, nesse ritual, é os homens eles pegam as vacas ainda vivas, cortam o pescoço delas. E bebem direto Bebem o sangue direto do pescoço eles não, colocam numa, eles não colocam o sangue Numa jarrinha, não, eles vão lá na hora enfiam a cabeça lá No pescoço da vaca E bebe o sangue E esse ritual é uma maneira deles se lembrarem De que eles estão se tornando Homens para protegerem Aquele povo é, Para lembrar que eles são Os protetores daquela
1: Família Interessante, assim, eu acho, talvez o pessoal não confundir, né? É, o Massai, os maçais e, e os samburus, eles são, é igual a gente disse, é um povo que tem é, características muito parecidas. Se tratando da, se tratando da fisionomia, são né, a mesma fisionomia, o mesmo arquétipo, a questão das vestimentas são muito parecidas, então, assim, talvez parece que a gente está falando do mesmo povo, mas não é o mesmo povo. Apesar de ter a mesma linguagem e tal, mas as, as diferenças elas são mínimas, como esse rito que a, que a Lígia falou, né? Tem essa o rito de passagem na nos Maasai é um pouco diferente. Eu acho que é legal a gente falar também que os Samburus eles são um povo menor, bem menor, eles são mais assim fechados comparados ao Maasai que são várias tribos uh, que também são fragmentadas, mas são várias tribos que se autodenominam como Maasai, sabe que se reconhecem como Maasai, mas são um grupo maior, né? A gente vê, por exemplo, que os, os samburus eles têm toda essa economia voltada ao gado, né? Igual nem sempre ao leite, mas do sangue, tem todo um cuidado também, né, Lígia, da, da do tiro da retirada do sangue na artéria do gado ser bem preciso para o gado não machucar e continuar fornecendo aquela subsistência a eles, né? Subsistência talvez seja a palavra legal de usar, mas é a forma, né? Aquela, aquela, aquele meio de sobrevivência mesmo deles. Uh, e já os maçai diverge um pouco. Alguns ainda têm essa, essa dependência total do gado, mas alguns grupos por eles. É uma coisa interessante falar agora assim nos Maasai, porque os lugares que eles habitavam, eles se tornaram reservas. E assim, eles são, eles têm uma relação muito forte com, com a natureza, né? Eu acho que quase todos esses povos que têm essa cosmovisão, essa forma de mais com uma cultura voltada mais a viver dessa troca com a natureza, eles têm essa percepção, eles tornam quase guardiões né quase não, muitas vezes são mesmo guardiões, mas uh, por esses esses vales né essas reservas que criaram proíbe eles de por exemplo, furar poços d'água. e é uma prática né Lígia, que tantos dois fazem né eles andam, acham água, furam poços para o gado poder ter água, para eles conseguirem viver do sangue do gado. E como proíbem eles, eles tiveram que sair desses lugares, sabe? Eles ficam mais na, nas margens onde é permitido esse tipo de, de prática, né? Pode furar o poço e tal. E o que é um pouco chato para eles, porque eles... Vem à Terra como se fosse a guardiã dos ancestrais. Eles têm essa noção de que onde os ancestrais morrem é muito forte para eles, sabe? Por mais que a gente diga que eles são nômades, eles transitam em uma região ali, sabe? Vão, voltam, mas sempre estão ali naquela região. Né? Então, isso foi meio forte para eles, é uma coisa que não é muito legal, mas ele respeita. respeitam. Em questão da da circuncisão, né, isso também tem nos Maçai, tem, custa, tem essa questão da retirada do clítoris, mas a ONU entrou com uma ação, em questão dos Maçai, pelo menos, Os Samburus, eu não fui tão a fundo para saber como é que está essa situação entre eles, mas eu acho que está na mesma coisa. Então, assim, é proibido, sabe, conseguiram estabelecer que é proibido, assim, às vezes ainda acontecem em algumas comunidades Maçais, mas há uma fiscalização, e é complicado a gente tocar nesse assunto, porque é cultural, é uma coisa assim que a gente fala nossa, que absurdo, né a gente é mais cultural e tal, mas quando a gente olha até para o ocidente, né? a gente vai ver um tempo atrás, na Idade Média, ou até no período colonial, as pessoas também se alguém por, por, por divergência de opinião. né A gente tinha... Pra, né, a gente tinha, por exemplo, a pena de roubo Uma criança que roubava por fome Tinha a orelha martelada no pelourinho em praça pública E, assim, digamos que já era uma sociedade Digamos assim, né, no preconceito, dizendo, civilizada né, Que conhecia, a, né, que tinha toda uma estrutura civilizada Não, é Então, assim, é complicado Porque até em algumas partes da ONU assim, algumas, Segundo a ONU, né, em alguns lugares, algumas crianças, algumas meninas, é, concordavam com aquela tradição, sabe? Então, é uma questão de mentalidade, mas rolou, né, existia sim resistência entre algumas meninas e, aos poucos, eles foram educando, educando aquelas comunidades que não era necessário essa, essa prática, sabe? E já reverteu bastante esse quadro da mutilação feminina ainda existe, mas há uma, todo ainda um processo de educação, porque são muitos povos, são 883 povos, o que é muito interessante assim pensar, porque é uma resistência forte comparado a, ao modo de vida que eles têm, né, Lígia? que não é não é urbano, Sim. não é, então assim eles foram falam que eles foram um dos principais uh, uma das principais resistências contra a colonização inglesa eles não deixaram ser o islamismo não 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 penetrou na cultura deles o cristianismo não não penetrou eles manteram culturalmente muito muito resistentes e firmes e é, 883 pessoas é muito né para assim comparado ao que aconteceu né com toda a descaracterização de tantos povos na África então assim mas nem tudo são flores né mas está tendo essa esse diálogo entre assim alguns valores hum, ocidentais digamos assim e entre eles né porque querendo ou não não é uma coisa legal né mas é interessante que isso seja isso hum. esteja sendo feito de uma maneira responsável acho que falei demais <risos> manda ver ali.
0: não mas entrar nesse assunto é interessante né sobre a questão da cultura sobre a questão da moral da ética do certo, do errado, às vezes isso é muito complicado, tá entrando muito em discussão nesses últimos tempos, né, e às vezes a questão nem é uma imposição, né, mas é mais uma conversa, um diálogo, porque a gente impõe também aquilo que a gente acha, não é o certo, mas eu acho que ter esse diálogo, ter essa conversa, e a gente acabar, é, acabar essas conversas, né, gerando um movimento, é, você falou que muitas meninas começaram a ser contra isso, né, então isso acaba gerando esses movimentos, essa transição cultural, essa mudança de cultura mesmo, né? ela vai se modificando conforme o tempo, conforme o ambiente. Então, tudo isso é muito interessante. É
1: isso, né? E assim, e é interessante essa mudança vir de forma natural, de forma que o povo aceite, Sim. né? Não nada imposto. Isso é interessante.
0: Isso, sem é imposição. Finalizar uma parte aqui agora, falando sobre a cultura, a parte das danças, das roupas. Eu, quando estava assistindo alguns vídeos, eu fiquei apaixonada pelas, é, pela vestimenta deles. É algo tão colorido, é algo tão festivo, sabe? As cores são um vermelho tão forte, é um amarelo muito forte, são, é, tem azul, tem um verde forte, sabe? Não é aquelas cores... Não são aquelas cores fechadas, mas algo muito vivo, que traz muita alegria, sabe? E nos rituais eles sempre colocam essas roupas, tantos acessórios lindos, sabe? Eu nunca tinha visto as mulheres, elas usam uns colares que parecem mais um chapéu furado que colocou no pescoço, sabe? E são coloridos, sabe? São lindos, são maravilhosos, sabe? as cores? Eles trabalham muito bem nessa né? e... questão
1: das cores, um degradê de tons vermelhos, né? Eles trabalham muito os tons vermelhos, hum. são muito bonitos mesmo.
0: Demais. E as danças deles são compostas por pulos. Você comentando no início, né, que eles são muito altos. E eles pulam e eles vão alto e quando você vê os vídeos, os rituais, você fica assim maravilhado com, com toda essa cultura. E as danças consistem, eles fazem círculos e eles vão rodando círculos e pulando, enquanto eles vão pulando aqueles limbo, aqueles colares, eles vão se movimentando no pescoço das mulheres e eles vão fazendo ritmo através dos seus pulos, é algo muito bonito de se ver, sabe? <risos>
1: É muito bacana, né, e tem esse lance, né, assim, voltando a um pouquinho, assim, da cultura, junto da subsistência, da, da forma, né, da, da, da economia, essa questão lá também, tipo, quanto mais gado, isso vale para os dois, quanto mais gado tem, mais rico, né, digamos assim, está totalmente ligado à classe social, né, quanto mais gado tem, mais rico você ah. é, isso é legal. Acho que, olha, uma das poucas diferenças aí, mesmo que eu vi, também foi a questão da... Da, das ferramentas que eles usam, né? O tipo, que nem os samboroso, eles usam tipo uma, um tacape, né? Tacape que eles jogam né? para assustar algum predador quando tá perto dos gados. E os maçãs, eles usam mais umas lanças mesmo, sabe? E eu acho bacana, eu acho que eu acho que há um contraste, principalmente, na questão. pessoal procurem, sabe? Procure para vocês ver que realmente é um povo muito bonito e dá um contraste muito. Né? Eles são. É, o pessoal até fala que eles têm uma, uma presença real, né? Eles, a, eles andam por eles ser alto em todo o seu jornalamento, aquelas coisas parecem é, realeza, né? Como, né? Eles têm todo uma, um andar real, assim, é, no sentido de, de pertencer à nobreza, coisa do tipo. E é muito interessante porque a maioria... né Todas as mulheres, todo, todo mundo ali, a maioria mesmo, é careca. Né? E elas ficam lindas, careca. Dá muito, dá muito certo. Compõe muito bem a forma que elas se expressam. E talvez isso, para algumas pessoas do Ocidente, dá uma estranhada, mas dá muito certo. Realmente fica muito bem. Fica muito bonito que se vê essas expressões culturais deles.
0: É verdade. Isso... É, por eles serem ah, negros, né, e quando eles colocam aquelas cores, neles realçam, então parece, é isso mesmo que você falou, a realeza, sabe, parece que eles estão, é como se eles fossem rei lá de onde eles estão, e eles ele se impõem em relação àqueles que eles, eles não têm vergonha de serem quem eles são, né, então é algo muito bonito. E algo interessante sobre os maçãs que eu vi é que eles usam tinta vermelha, né? Eles passam na cabeça, eles passam assim no corpo, então fica algo muito
1: rico. Né? E se voltando para a cultura, né? A gente pensa assim, é um pessoal, alguns, é um, é, os samburus eu não tenho certeza, mas os maçãs algumas comunidades falam inglês, né? Mas, que a gente disse, o, o mar é, é a língua ali do, das duas populações, é a língua mesmo predominante, mas é um povo que eles não, não todo mundo, igual tem, tem algumas meninas maçais, também as mulheres, isso é interessante, né? Se, essa boelas elas geralmente demonstram mais interesse a, essa, a buscar uma educação fora da, da comunidade, depois voltar e criar esse diálogo, mas. Uh, a maioria mesmo ali, a tradição deles mesmo, eles não têm uma, uma escrita. Então, é uma tradição milenar. Quando a gente fala desse êxodo que eles tiveram do nascente do Nilo, a gente está falando da, da história antiga. A gente está falando de antes da era comum, sabe? de antes de Cristo. Então, é um povo que, até agora, eles se resistem na memória. E como é um pessoal que não tem essa questão de manter aquele patrimônio pedrical né, que a gente fala, né, Lígia, que é criar uma estrutura, criar uma igreja, isso. as tradições deles uhum. é esse costume. Exato. Não eles mantêm é. isso. Então, é essa prática uh, de, de, de fazer uma roupa, de fazer um ritual, esse lance, essa, essa, essa forma deles executarem essa dinâmica com gado sabe, de saber buscar água, galera, eles no meio do deserto, eles andam e conseguem detectar água no meio da savana, assim, totalmente estéreo, eles furam aquilo ali, tem água, e sobe com balde, alimento o gado, e aí mantém, eles vivem assim por séculos, sabe, por mais de uma era, é algo é muito interessante, pra pois pra gente, é, e é isso, isso é algo que é passado na experiência, não é escrito, né? Agora, se tem uma galera que filma e tal, isso é uma forma de registro também, né? Ainda bem que existe isso, mas uh, é muito louco você ver, assim, é diferente, né? É louco, talvez, para a gente, né, que vive aqui, que depende, depende da escrita, né? Que nosso conhecimento é muito colocado na, no papel, mas é interessante saber que é possível, sim. Tem muitos povos que vivem assim por opção e que o mundo é muito amplo, tem várias formas de... O certo para um não é o certo para o outro. É muito interessante saber respeitar né, essa, essas diferenças.
0: Isso. O Samburu, eles têm uma entrevista, eles falam que não fazem questão de, de sair, de parar de viver da forma como eles estão, sabe? Eles não querem outra coisa para a vida deles, e durante as festas, os rituais a gente consegue ver. Às vezes a gente pensa, nossa, mas no meio do deserto, é, vivendo daquele jeito, eles não são felizes, eles não querem isso, mas não. É uma forma de mundo tão diferente que a gente é acostumado, que às vezes a gente acha que é ruim, né? E não necessariamente, e não é ruim, na verdade, é só algo diferente. E quando eu vi as casas deles... Nossa, eu fiquei surpresa, sabe? Aquele barra, assim, grosso, enorme, cobrindo é, como telhado, fazendo de telhado. Eu fiquei surpresa, sabe? Eu fiquei, assim, é, muito surpresa com a forma como eles usam a terra e tudo que há em volta dele pra, deles para ajudar nessa, nessa vida semi-nômade semi, é, deles. É
1: ciência, né, Leija? É uma ciência empírica, sabe? Quando a gente para para pensar, não é assim, os fundamentos são mesmo, só que é um outro tipo de conhecimento. Infelizmente, muitas vezes a nossa cultura é. desvaloriza né Talvez mais para frente eu vou trazer aqui também um povo que vive nas Ilhas Solomão, que eles fabricam canoas. Olha, cara, lá eles têm uma, uma, uma seiva de árvore tão forte que se você coloca a mão no tronco da árvore e puxa, o couro da sua mão fica olha essa cola natural que existe na natureza sabe E para esse não. povo é, saca tá lá eles conhecem o segredo sabe e muitas vezes essa forma né, a gente se afastou muito um dia é, em algum momento quase todo mundo né assim não como sempre teve essa diferenças de, de relação de cultura mas né, a nossa dia, né, a nossa civilização digamos assim urbana, ela é muito afastada né, desses saberes, desse conhecimento, dessa ciência da natureza, né? E as pessoas, elas são, são guardiões mesmo, sabe, desses saberes. Eles preservam e eles reproduzem. E é muito interessante olhar para isso, se voltar para isso. É muito bom, importante.
0: É isso, então, pessoal. Esse foi o nosso primeiro podcast. Eu amei estar aqui conversando com vocês, conversando com o Matheus. Então, quando vocês terminarem de ouvir aqui, entrem na internet, pesquisem sobre os samburus, sobre os maçais, vejam os vídeos, se é, buscam mais coisas sobre eles, que eu tenho certeza que vocês vão
1: amar conhecer mais. É isso, mais. pessoal. A gente falou de uma forma toda resumida, mas foi com muito carinho. Sabe, foi mais para estimular vocês e apresentar essas diferenças, né? essas diferenças culturais, que eu acho que isso que enriquece o conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro Historia-se. Também, igualmente, foi um prazer estar com vocês aqui com minha amiga Lídia. Abraço, valeu. Tchau, tchau.